0: Ez itt az Oculus Irodalmi Podcast Szabóeszterrel, Eszterrel. A műsort támogatja a Gemma Book Café. A fény, amiről szó esett, az az fénye. A művész genialitása csak annyi, hogy ezt észreveszi.
1: Sziasztok! Ez itt az Oculus, én Szabó Eszter vagyok, ma pedig a nők és irodalom viszonyáról fogunk beszélni. Vendégem lesz Bán Zsófia író, irodalomtörténész és kritikus, ugyanakkor két könyvről is mesélni fogok nektek. Az egyik a havi választott könyvünk, Ivana tól az Anyák és kamionsofőrök, illetve Stephen King Lizzie története című könyve. Míg az elsőben női monológokat olvashatunk, a másodikban egy olyan női főszereplő szemszögéből játszódik a történet, ami egy férfi agyában született meg. Nagyon sok szempontot vehettem volna előkezdve a 20. század előtti női irodalommal egészen a napjainkban tevékenykedő, színvonalas női íróink munkáival. Viszont az egy nagyon hosszú műsor lett volna, ráadásul sokkal több idő kellett volna a kutatómunkához, mint amennyi egy podcast epizód elkészítéséhez adódik. Úgyhogy fogadjátok szeretettel, az én szemszögemből, bánzsófia rálátásával ezt a kis szeretet a nők és irodalom közötti összefüggésekről.
0: Hogyha még nem tettétek meg, kövessétek az Oculust Facebookon, Instagramon és Spotify-on.
1: Bán Zsófia nevét nemrég ismertem meg egy Minden Tudás egyetemén zajló előadás kapcsán, amire véletlenül akadtam keresgélésem során. Az Elte bölcsészkarán tanít amerikanisztikát, emellett többek között megírta az esti iskola, az Amikor még csak az állatok éltek, és a Lehet lélegezni című könyveket is. Ezen kívül a vagánybagó és a harmadik át című gyermekkönyv is az ő tollából került ki. Továbbá több eszély és tanulmánykötete jelent már meg, fontos hangja a nők irodalmi jelenlétének, és ez alatt a beszélgetés alatt számomra is jó néhány dolgot a helyére tett. Úgyhogy nem is húzom tovább a szót, hallgassátok figyelemmel.
0: A kolosz.
1: Hogyan
2: alakult mondjuk a nők és irodalom közti viszony így a történelem során esetleg ezzel, hogyha kezdenénk? Így nagyon átfogóan.
3: A női szerzők egészen hát gyakorlatilag a 20. századig alig-alig volt egy-kettő olyan, aki professzionális szerzőnek mondhatta magát, illetve, tehát akinek ez volt a foglalkozása. Hát ilyen maximum Kivételként fordult elő. Én amerikanista vagyok, tehát jobban ismerem az amerikai történetét a női szerzőknek, de a magyarra vonatkozóan ugyanazt lehet elmondani, hogy a legtöbb női szerző, főleg Magyarországon műve, Kiadatlan volt. Tehát akik mostanában a női szerzők, 20. század előtti női szerzők kutatására adják a fejüket, azok azt tapasztalják, hogy hát vagy külön egy-egy darabot meg lehet találni folyóiratokba, almanapokba, évkönyvekbe, stb., de kötetben, mondjuk, ha költőnőkről beszélünk, hát alig-alig jelent meg. És attól is függött persze, hogy valaki ezt egyáltalán célnak tekintette. A legtöbb nő nem is tekintette célnak, hogy, hogy, hogy hivatásszerűen űzze ezt a foglalkozást. Hiszen ugye, ami az előnye, az a hátránya is, hogy, hogy az írást abszolút lehet magántevékenységként folytatni, nem kell hozzá infrastruktúra, ha valaki feleség, háziasszony, ami ugye az elmúlt korokban mégiscsak a nők legfőbb hivatásának volt tekintendő, akkor is tudtak szerzőként működni, akár az íróasztal fióknak is. Ugye ezért alakult ki Többek között az a szokás, hogy elsősorban bizonyos műfajokban alkottak, tehát például napló, ugye, az egy teljesen intim, privát műfaj, ami a legtöbb esetben nem publikálásra szánt, akkor levelezések, ami szintén ugye személyes műfaj, vagy receptes könyvek. Persze költészetet is írtak, mondanom sem kell, de azt is nagyon gyakran akár privát használatra írták, vagy nem jelentek meg, ezért aki, aki ezt kutatja, alaposan kell könyvtárakban, archívumokban, folyóiratokban kutakodnia, hogy felelje azt, ami egyáltalán megjelent. Na most a másik dolog, amit meg lehet említeni, az az, hogy minden korban és minden kultúrában van egy bizonyos műfaj hierarchia. Tehát, hogy m- 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 melyek azok a műfajok, amelyeket a kor, hát hogy mondjam, kanonizációs szokásai szerint legmagasabb rendűnek, A legkomolyabb irodalomnak számítanak. Na most, ha például a magyar irodalmat nézzük, ez a 19. században egyértelműen a költészet volt, tehát a költők voltak a műfaj hierarchia csúcsán, a 20. században pedig már egyértelműen a mai napig azt hiszem mondhatjuk, hogy a regény felé tolódott el a, a műfe, műfaj hierarchia. A, a harmadik szempont pedig a kanonizációs folyamatok, azt hiszem ezt, ezt lehetne harmadikként, de nem utolsósorban említeni, hogy a kanonizációs folyamatok szempontjából mi az, ami úgynevezett komoly irodalomnak számít, ami persze szorosan összefügg a műfaj hierarchiával. Tehát ugye a mai napig is nagyon sokszor előfordul a novellisták legnagyobb sajnálatára, hogy a novellát, mint műfajt általában csupán a regényírás előszobájának tekintik. Tehát, hogy egészen addig, hát kvázi nem igazán komoly, szerző az, aki csak novellát ír. Na most ennek ellenére természetesen vannak ilyen szerzők, hál' Istennek a magyar irodalomban is, nem kisebb nevek, mint mondjuk Bodor Ádám, aki kizárólag novellistaként lett kanonizált, elismert szerző, de ők inkább a kivételek a magyar irodalomban. Az angol szász irodalomban, az angol nyelvű irodalomban sokkal nyitottabb a pálya egy kizárólag novellista előtt. Tehát az angol nyelven nagyon sok elismert, kanonizált szerző van, akik csak, csak novellát írtak, egyébként a, mondjuk ez a Nobel osztáson is jól megfigyelhető ez a műfai megkülönböztetés, mert ha végignézünk a Nobel listán, szinte kizárólag egy-két kivételtől eltekintve van egy-két költő, van nagyon kevés drámaíró, de alapvetően regényírókat díjaznak, úgyhogy itt nagyon sokféle Körülmény és szempont közre játszik, hogy valaki hogyan és mikor lép az irodalmi széna színpadára, vagy hogyan és mikor nem lép erre a színpadra, akár saját, hogy mondjam, öncenzurális folyamataiból adódóan, vagy pedig kifejezett akadályok miatt, amelyekkel eléggördítenek. Most
2: például napjainkban ugye a feminizmus is felerősödött, és nagyobb hangot, vagy szélesebb hangot kapott, és ezzel együtt pedig ugye az irodalomban is megjelentek női hangok. Most nem tudom, hogy te hogy látod ezt, én nagyon sok beszélgetést végignéztem, és volt ugye egy-egy szó erről, hogy akkor a nőknek vannak-e saját témáik, vagy saját műfajaik napjainkban, és hogy ez mennyire jó, hogy ezeket bekategorizáljuk esetleg, vagy nem kéne. Te hogy látod ezt?
3: Én azt gondolom, hogy nyilván nem jó, hogyha ezeket ilyen kis boxokba rakjuk, és hogy mindenki maradjon nyugton a saját fiókjába. Én azt gondolom, hogy mindenki írja azt azt a műfajt, és azt azt a tartalmat természetesen, ami számára fontos, Nyilván nem jó az, ha egy, egy szerző, a, hogy mondom az elvárásoknak próbál eleget tenni. Ennek ellenére, ennek ellenére azt gondolom, hogy igen, felfedezhetők bizonyos tartalmi különbségek, amennyiben, amennyiben hát. Ez tagadhatatlan, egész más típusú témák felé fordulnak a női szerzők általában. Természetesen csak általánosságban lehet beszélni erről, mert mindig vannak kivételek. Mert ugye vannak olyan női szerzők, akik akár tudatosan, akár öntudatlanul elsajátítják, a kanonizált irodalom elvárásait, és ők maguk is képesek olyan irodalmat produkálni, amire elismerően azt szokták mondani, vagy ironikusan, hogy akár férfi is írhatta volna mert ugye hagyományosan, meglehetősen patriarhális módon működik az, 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 az irodalom intézménye, hát egészen a 20. századig bezárólag, de sok szempontból ennek a nyomai sajnos ma is tapasztalhatók, annak ellenére, hogy teljesen így van, ahogy mondod, szerencsére az utóbbi mondjuk tíz évben nagyon sok, nagyon jó, nagyon tehetséges, nagyon erős női megjelent a, a magyar irodalmi szénában, ami egy nagyon-nagyon pozitív fejlemény, de azt gondolom, hogy hát most ugye 20-22-t írunk, tehát tíz évvel ezelőtt már bőven benne jártunk a 21. században, amikor is ugye elkezdtünk örvendezni annak, hogy lám-lám azért női szerzők is vannak. Hát szóval egy kis elkésett folyamatok ezek, amelyeknek az okainak persze utána tudunk járni, és, és meg lehet magyarázni, hogy bizonyos kulturális történelmi kontextusban miért alakult úgy a nők helyzete az irodalomban vagy a művészetekben, de hát azt lehet mondani, hogy a mai napig is, hát férfi dominancia van vagy az tapasztalható az irodalom, az irodalmi életben, Elég, ha csak mondjuk kuratóriumokat megnézünk, vagy díjazottak listáját, vagy egyáltalán az, hogy mondjuk egy antológiában kik szerepelnek, vagy ha megnézzük, hogy a nemzeti tantervben milyen szerzők szerepelnek. Szóval elképesztő túlsúlyban vannak a, a férfi szerzők, és nagyon nagy erőfeszítést igényel az már az is, hogy egyáltalán mondjuk a figyelmet arra, hogy ez bizony probléma.
0: A
2: Most egy picit témát váltok. A podcast egyik másik tematikája, az azokról a történetekről szól, amiket egy másik nem nevében, vagy főszerepében ír az író. Most azt hiszem, jól neveztem mm. meg. És mm. te hogy látod ezeket, hogy Igen. mennyire tudnak ezek, ezek jók lenni, vagy sikeresek lenni, főleg, hogyha mondjuk egyes szám első szemébe íródik ez, mennyire vannak jó próblá, próbálkozások, érdekes próbálkozások esetleg ezzel kapcsolatban?
3: Azt mondta egyszer erre egy irodalom kritikus, hogy... Mindenki is akarnának női szerzők, női főszereplőket létrehozni, hiszen ott vannak nekünk a már csodálatosan megírt férfi szerzők által megírt női főszereplők, mint például Flaubert Bovárnéja, vagy Tolstoy, Anna Kareninája, stb. stb. Na most eleve ez a felvetés már magában rettenetesen különös, nem mintha ezek a csodálatos figurák, amelyeket ezek a férfi szerzőt megteremtettek, nem, ne lennének valóban csodálatosak. De a kritikus kérdésére visszatérve, természetes, hogy egy női szerző sokszor női szereplők felé fordul, hiszen arról van közvetlenebb tapasztalata, közelebbi behatóbb tapasztalata, és egészen más szempontok jönnek elő egy női szerző, mondjuk női protagonistája esetében, tehát egész másképp fogja működtetni a szereplőjét, más dolgok lesznek neki fontosak, másképpen fog viszonyulni a testéhez, a testi folyamatokhoz, a betegségekhez. Minden, ami a női lét szempontjából másképpen működik egyszerűen. Ez az élet igazsága, ez az élet tagadhatatlan rendje, hogy a nők, és hát azt hiszem, ez közhely, Másképpen élik meg az életet, mint a férfiak. Más más a tapasztalatuk a világról. Pusztán azért, mert egy másfajta helyzetben vannak, testileg, szexuálisan, társadalmilag, szociológiailag, Minden szempont, és akkor itt még nem beszéltünk rasszról, meg vallásról, meg etnikai kisebbségekről, szóval, hogy itt rengeteg-rengeteg szempont tudja befolyásolni azt, hogy ki mit fog adott esetben mondjuk egy regény főszereplőjének megteremtésekor mit fog fontosnak tartani. És ezek nem egymást, hogy mondjam, kiütő, kizárodon, nem nem azt mondjuk, hogy természetesen egy női szerzőnek jobb lesz a női főszereplője, mint egy férfi szerző. Szó nincs erről, hát ez nagy butaság lenne ezt mondani. Egyszerűen párhuzamosan léteznek. És az egyik nem, nem üti ki a másikat, hanem csodálatosan kiegészítik egymást. tehát egy kicsit ilyen es yang módon, egymásba kapcsolódnak. és nem, nem arról van szó, hogy az egyik jobb lenne, mint a másik, hanem más. És ezt kéne valahogy elfogadni, ahelyett, hogy gyakran női szerzők is, Határozottan elhatárolják magukat attól, hogy őket mondjuk írónőnek szólítsák, vagy írónőnek titulálják. És ez pont azért van, mert a hagyomány szerint a komoly szerző az férfi szerző. Ha a hagyomány szerint a női szerző lett volna a komoly szerző, akkor nem határolódnának el attól, hogy ők írónők. Tehát ez egyszerűen egyszerűen a, a, hogy mondjam, ugye arra szoktak hivatkozni, de valójában nem ez az ok, arra szoktak hivatkozni, hogy hát az íróság az egy univerzális dolog, és csak minőségről beszélhetünk. Csak arról beszélhetünk, hogy valami jó regénye, vagy nem jó regénye. És tök mindegy, hogy nőírta, vagy férfi. Én meg azt mondom, hogy... Valóban, az 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 elsődleges kérdés, hogy jó-e, vagy nem jó, de ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy és ki az, aki meghatározza, hogy jó, vagy nem jó? Nem azok a kritikusok? Nem Nem azok, akik a kanonizációs folyamatokat elsőként befolyásolják? A kritikusok, akiknek a mai napig egyébként a többsége a magyar irodalomban, férfi kritikus. Én azt gondolom, hogy nem lehet a minőségről úgy beszélni, mintha az valami univerzális és magától értetődően létező fogalom lenne, hanem a minőség olyan nincs. Olyan van, hogy minőség, amelyet máskorok és más kultúrák történelme és kulturális folyamatai befolyásolnak. Tehát csak azt akarom mondani, hogy míg a test ideálképnél teljesen elfogadott, hogy a 19. században más volt, mint ma, ezért ugyanígy nem lehet azt mondani, hogy már pedig van olyan, hogy a minőség. És ez egy nagyon nagy vita, ami, 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 a, 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 ahol az úgynevezett feminista kritika felől érkezők összefeszülnek azokkal, akik hát a hagyományos irodalomkritika felől jönnek, vagy esztétika felől jönnek. Tehát akkor most mondhatjuk azt,
2: hogy úgy látod, hogy a napjaink könyvszakmája és irodalmi körei még egyelőre nem emelték úgy be a nőt, hogy olyan
3: minőségről beszéljünk, ami egyenlővé teszi a női és a férfiírókat? Azt gondolom, hogy még nem, Ám ám de van egy nagyon határozott és örvendetes trend, hogy ne mondjam divat, hogy most bizonyos prioritást próbálnak adni a női szerzőknek, Azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy, hogy hogy ebben nagyon nagy szerepe volt a miTú mozgalomnak, tehát felhívta a figyelmet, nem csak bizonyos viselkedési szokásokra, amelyek a nőkre nézve sértőek, hanem hanem egyúttal a, a, a művészeti életben is felhívták a figyelmet, ezekre a tulajdonképpen nőkre nézve káros folyamatokra, és ezt most szerencsére, és hál' Istennek elég nagy lendülettel próbálják ellensúlyozni. Sokkal több női szerző jelenik meg. Na most ugye itt is megállhatunk egy pillanatra. Miért jelenik meg sokkal több női szerző hirtelen? Hol voltak ezek a női szerzők eddig? És a válasz erre többnyire az, hogy valószínűleg a legtöbb akkor is írt, amikor mi nem olvashattuk a könyveiket, többnyire azért, mert nem jelentették őket meg. Megmérettek, és akkor még könnyűnek, vagy nem elég jónak találtattak arra, hogy megjelenjenek, vagy pedig, el se jutottak oda, hogy elvidék a, az írásaikat egy kiadóhoz, mert azt gondolták, hogy ebben a rendszerben úgysem fogják ezt kiadni, hiszen amit, amit csinálok, az, az nem olyan, mint amit a, 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 az a kanonizáló irodalomkritika komoly irodalomnak gondol, vagy amit egy komoly kiadó komoly irodalomnak gondol. Tehát eleve ugye egyfajta öncenzúra is érvényesült, ha egyáltalán megírták azt, amit megírtak. Na most erre ugye lehet azt mondani, hogy hát kérem szépen, ami nincs megírva, azt se elolvasni nem tudjuk, se díjazni nem tudjuk, de ahhoz, hogy ezek az utóbbi években, hál' Istennek, nagyon sok női szerző megjelenhessen, az kellett, hogy bizonyos más szempontok is érvényesüljenek, ami egyáltalán nem arról szól, hogy hát engedünk a minőségi szempontokból, hanem egy picit máshova helyezzük a hangsúlyokat, hogy, hogy, hogy mi az, ami egy egy picit másfelől olvasva, mégiscsak nagyon jó irodalomnak tűnik. Általában a női szerző, ugye megint csak nagy általánosságban beszélek, mindig van kivétel, de nagyon sok vagy a legtöbb női szerző a privát élet dolgaira, azaz a mikrokozmoszra szeret fókuszálni, míg a férfi szerzők általában inkább a makrokozmoszra, egy sokkal tágabb, történeti távlattal rendelkező narratívát szeretnek előállítani. Adott esetben három-négy generációt átívelve, átfogva. Tehát, hogy, hogy egy sokkal, hogy mondjam, nagyobb lélegzetű narratíva jellemző inkább a férfiakra a nők pedig pedig lehet az akár 900 oldal is, de mégis inkább a, inkább a ez egyébként, tehát inkább a belső világra, a privát szférára koncentrálnak. Ez nagyon érdekes módon egyébként nem rég, ezzel az autofikciós trenddel megváltozott, mert például egy olyan szerző mint Nauszgall kifejezetten ezekre a legapróbb mozzanatokra, illetve történésekre koncentrál hihetetlen részletes kidolgozottsággal, amikorában egyáltalán nem volt jellemző a kanonizált férfi Tehát most akkor ugye, kérdezhetnénk azt, hogy most akkor a Knausgárd az ilyen, női típusú szerző. Tehát ezek, ezek megint csak nem működő kérdésfelvetések. Azt hiszem, hogy, hogy, hogy ezekből nem lehet különösebben jó eredmények, vagy hasznos eredményekre jutni. Ez nem különösebben hasznos kérdésfelvetés, mert van olyan férfi szerző, aki, aki ilyen női típusú narratívát ír és fordítva. Tehát minden van, de. És igen, van, akinél dominánsabb a férfi principium, mint a női principium az írásaiban is.
0: A történetek tárházát hallgatjátok szabóeszterrel. Kövessétek az okulust Facebookon, Instagramon és Spotifyon.
1: Egy időben elhatároztam, hogy megpróbálom mondjuk egy év alatt minél több ország regényét elolvasni. Mindezt azért, mert azt éreztem, hogy nagyon keveset tudok más országok irodalmáról, még az amerikait is csak nagyon szűk skálán ismertem sokáig. Aztán valahogy alábbhagyott ez a tervem, mert általában az van, hogy találok magamnak egy stílust, egy írót vagy egy témát, és akkor arra nagyon ráállok és nehezen nyitok másfelé. Amikor a márciusi olvasmányt kerestem, nagyon nem tudtam, hogy mit is kezdjek majd ezzel a témával, de valami olyasmit szerettem volna olvasmányban kiválasztani, amit mondjuk nem találunk meg minden könyvesboltban. Vagy legalábbis nem kiemelt helyen. És hogy valami más legyen, valami szokatlan. Ekkor találtam le az anyák és kamionsofőrökre Ivana Dobrákovová könyvére, és azt mondtam, vakon belevágok. Aztán, ahogy Utána olvastam a könyvnek, kiderült, hogy a Typotex kiadó gondozásában megjelent könyv elnyerte az Európai Unió irodalmi díját is. A szlovák szerző Ivana Dobrákovová jelenleg Torinóban él, ahol anyanyelvén ír, ugyanakkor francia és olasz nyelvből is fordít. Első novellás kötetét 2009-ben adták ki, Halál a családban címmel és rendkívüli sikert hozott számára, az egyik legrangosabb szlovák irodalmi díj az Anasoft litera döntőjébe került. Későbbi művei szintén az említett díj döntőjébe jutottak, érdekesség, hogy Ivana Dobrákova Elena Ferrante műveinek szlovák fordítója. Az anyák és kamionsofőrök magyar fordítása György Norbert munkája. Most pedig megpróbálok néhány érzésfoszlányt átadni nektek a történetekből, picit bővebben tárgyalva az egyes novellákat. Azt hiszem, hogy azért is teszek most így, mert én tényleg szeretném, hogy velem olvassátok ezeket a könyveket, amiket ajánlok. Úgy gondolom, hogy az esetek többségében tényleg ígéretes olvasmányokat ajánlok nektek. A novellák egytől egyik olyan élethelyzeteket mutatnak be, ahol gyenge vagy egyáltalán nincs meg az apa jelenléte. Ezzel ellentétben az anya és a gyermek kapcsolat annál inkább. A másik, amit előjáróban tudni kell róla, hogy ezek a történetek mind olyan nőket mutatnak be, ahol a főszereplő valamiféle lelki problémával küzd. Mondják róla a kritikusok, hogy mentális probléma, de az írónő is kihangsúlyozta egy interjúban, hogy ebben a novellás kötetben pont nem mentális beteg nőket akart megmutatni, hanem olyan karaktereket, akikkel azonosulni lehet. És én is ezt érzem, hogy picit felnagyítva, kihangosítva, de olyan érzéseket mutat be, amit talán mi magunk is tapasztalhatunk már. Vagy magunkon, vagy a környezetünkben valakin. De mindenképp ismerős. A harmadik dolog, amit általánosan megemlítenék ezekről a történetekről, az az, hogy ezek mind belső monológok, ezzel pedig a történetek folyama is hasonlít arra, ahogyan gondolkozunk. Nem minden karaktert kedveltem, és azt sem mondhatom, hogy kolosszális irodalmi művet tart az ember a kezében, viszont ezek nagyon jó novellák a témájukat tekintve. Akár úgy is lehet olvasni, mint egy... egy és ezt egy picit sem lekicsinlően mondom, sőt. Azt hiszem, hogy a második novella húzott be igazán, az elsőnél még nem értettem pontosan, hogy mire számítsak ettől a könyvtől. A második novella egy lányról, jobban mondva nőről szól, aki valamilyen oknál fogva az édesanyjával él, az ő felügyelete mellett igyekszik élni a felnőtt életét. És végig fenntartotta bennem azt a nagyon emberi kíváncsiságot, hogy vajon mi történhetett a múltban, ami miatt így alakult az élete. Amiben éppen beleszeret egy újságíróba, és érzem, hogy el fogja rontani, de azért szurkolok neki, hogy mégse legyen így. Viszont ez a novella amúgy nem erről szól. Ezen kívül két novellában is megjelenik Pázolini. Két nő is rajong érte, mindketten másképp. Pázoliniről azt kell tudni, hogy magánélete és munkássága is egyaránt nagyon megosztó volt. Filmjeiben rengeteg a brutalitás, a szexualitás, és gyakran azzal vádolják, hogy öncélúan használta fel ezeket a munkáiban, vagyis maga a művészet nem kívánta volna meg az e fajta perverziókat. Az egyik legismertebb munkája a vagy a szodoma 120 napja, ami azt mutatja be, hogy ha az ember az erkölcsi törvények teljes hiányában, anarchikus viszonyok között szexuális perverziókat valósíthatna meg, akkor az erőszakig, sőt akár a gyilkosságokig nem tudna megállni. A könyvben szereplő egyik nőt, ez a művészet egyszerre vonza és taszítja, saját magában is egy ilyen kettősség uralkodik a testével és a szexualitásával kapcsolatban, hiszen alapvetően Prűd. A másik nő számára viszont az elfolytott vágyakat jelképezi. Igen, azt hiszem, hogy nagyon fontos részét képezi ennek a könyvnek a nőiségről, az én mint nőről kialakított szerepek, a testképek kiemelése, ugyanakkor pedig a szexualitás tematizálása is. Nemrég a VM-en készített egy elég széleskörű felmérést, ahol az olvasókat a szexel kapcsolatban kérdezték, és bizony többek között az is kirajzolódott, hogy nagyon messze állunk attól, hogy egy nő nemhogy beszéljen arról, mi lenne a jó neki, hanem még saját magával se beszéli meg ezt a dolgot. Például, ami nagyon sokat mondó, hogy a válaszadók 68%-a színlelt már orgazmust, ennek oka pedig, hogy ne bántsa meg a párját. Az anyaság több szempontból is megmutatkozik a kötetben. Legtöbbször a mesélők beszélnek az anyjukkal való viszonyukról, mert egy anyalánya viszony néha bizony nem könnyű. De az is nagyon őszinte, amikor az egyetlen édesanya mesélő a két kisfiával kapcsolatban mond ki néha nagyon melbevágó, de ugyanakkor nagyon életszagú dolgokat. Túlmutat a rózsaszín cukormázon, és talán picit arra hívja fel a figyelmet, hogy anyaként egy teljes értékű, önálló jellemmel rendelkező embert nevelünk. És az anyasággal kapcsolatban még egy nagyon fontos gondolat megjelenik, mégpedig az, hogy sokan, főleg a nők, akik már anyává váltak, úgy határozzák meg a saját nőiségüket, illetve felnőttségüket, hogy ők akkor lettek igazán felnőtt nők, amikor anyává váltak. És aki nem vállal gyereket, az meg nem tudhatja. Hogy a gyermekvállalás nagy felelősséggel jár, az nem kérdés, de mennyire fel egy nő részéről kirekeszteni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag gyermektelenek. A hangari Idei gáláján kis Ramona színésznő is kihangsúlyozta, hogy legtöbbször a nők azok, akik a saját nemüket bántják. És amúgy folyamatosan előjön ez, hogy te nem tudod, mert nem vagy a helyenben, vagy hogy nincs gyereked, és így könnyű az élet pedig nem egy olyan eset fordul elő, ahol a gyermektelen kirekesztetté válik az hangzott gondolkodás miatt. Ezért érdekes a két pázolini novella összehasonlítása, mert igazából minden élet a maga valóságában valid, és ahhoz, hogy megkönnyítsük a magunkét és egymásét, el kellene ezt fogadjuk. A könyv utolsó novellája szintén egy olyan volt, amihez érzelmileg annyira nem tudtam kötődni, viszont maga a tematika, a virtuális valóság hatása a szexualitásra, a netes ismerkedés, önbizalom és internetes kapcsolatok viszonya, ez egy olyan dolog, ami és nem mehetek el mellette lehúny szemmel. Összességében úgy gondolom, hogy nem elpazarolt idő ezt a kötetet elolvasni. Szerintem fontos gondolatokat indíthat el bennünk, és nem utolsó sorban biztos vagyok benne, hogy többen is vagytok velem együtt, akik nem olvastatok még szlovák irodalmat. Úgyhogy itt a jó alkalom rá. Írjátok meg majd a véleményeteket is kommentben vagy üzenetben.
0: A Történetek tárházát hallgatjátok Szabó Eszterrel. Kövessétek az oculus Facebookon, Instagramon és Spotify-on.
1: Valószínűleg, ha nem lenne ennyire vaskós, akkor Stephen King-től a Lizi történetét választottam volna a hónap könyvének. Igyekszem, amennyire lehet kerülni azt, hogy ugyanarról a szerzőről beszéljek a rövid időn belül, ugye a novemberi okuluszban is volt szó mellékesen Kingről, na de az van, hogy minden hónapban elolvasom a választott okuluszos könyvet, amellett pedig veszem a saját listámat, ebben pedig mostanában gyakran szerepelnek Stephen King könyvei. És tényleg véletlenül a Lizi története nagyon is passzol a mostani témához, úgyhogy most szánok rá erre néhány percet. Kezdem azzal, hogy akinek mostanában nagyon nem fér bele az idejébe elolvasni, készült egy sorozat is a könyvből, még pedig úgy, hogy King végig aszisztálta az egész forgatást, mert hogy amikor a ragyogást filmre vitték, arra pont nagyon mérges volt, nem tetszett neki, amit csinált belőle Kubrick, úgyhogy Szerintem érdemes megnézni a sorozatot is Lizi történetenével találjátok meg, bár arra előre figyelmeztetlek, hogy a sorozatban ez a történet egyáltalán nem olyan pörgős, mint a regényben. Szóval, ha nem szeretitek az elnyújtott filmkockákat, akkor maradjatok mégiscsak a könyvnél. A Lizi története eredetileg 2006-ban jelent meg magyar nyelven két évvel később. A történet cselekménye nagyon röviden és spoilermentesen az, hogy az özvegy írófeleség Lizzie takarítani kezd férje Scott dolgozó szobájában, ami előhozza benne a közös emlékeket. Majd kiderül, hogy az egyik nővére Amanda súlyos pszichés problémákkal küzd, amin Lizi Scott sugallataival igyekszik segíteni. Ha ez nem lenne elég, Lizinek melbevágó élménye lesz a férje egyik beteges rajongójával, amivel szintén szembe kell néznie mindeközben pedig fényderül a házasságukra, annak a sötét és világos oldalára, valamint az írószkód gyerekkorára is. Erre pedig természetesen rátevődik egy adag természet feletti is, amin aztán, ha elolvastuk a könyvet, elgondolkodhatunk, hogy vajon tényleg természet feletti volt-e. Olvastam egy nem túl profi kritikát, ahol az illető szerint ez a könyv maradhatott volna csak egy novelle vagy kisregény, mert amúgy épp elég érdekes volt Scott az író gyerekkora, és nem kellett volna oda a többi. A többi alatt az illető azt hiszem az írófeleség karakterének kibontása a házasságuk sötét és világos oldalára, a mentális betegségek és függőségek tematizálására gondolt, szóval azt a következtetést mondtam le, hogy ez az illető tényleg nem érti kinek azokat a mélységeit, ami miatt igazán jó író. Most egy kicsit elragadtatta magam. King ezt a könyvet az egyik kedvenc könyvének tartja. Elmondása szerint az inspirálta, hogy súlyos tüdőgyulladással a kórházba került, és ez alatt a felesége úgy döntött, hogy felújítja a férjedolgozó szobáját. King, amikor hazaért, minden tárgyát egy dobozban látta, ez pedig a saját halálára emlékeztette. Ugyanakkor, ami nagyon fontos ebben a regényben, és amit az előbb említett olvasó fölöslegesnek tartott, az az, hogy a történet bármennyire is a férj szellemének kíséretében de konkrétan a feleség szemszögéből játszódik. A feleség érzéseivel és gondolataival. És ez King részéről egy főhajtás az alkotótársa felé. És ez szerintem nagyon fontos, mert akkor is, ha teljesen sosem ismerheti egymást a nő és a férfi, King megpróbálta beleképzelni magát a felesége helyébe, ezáltal a regény által is annak tükrében próbált saját magára is rálátni. Mert amúgy nem ő a legjobb férje a világon. Van egy másik nagyon jó könyv Stephen King tollából az írásról, ami valahol félúton van az útmutató és az önéletírás között, bár ő maga sem nevezi önéletírásnak, mivel csak néhány kiragadott pontot ír meg benne az életéről. Ebben viszont hosszasan olvashatunk arról, hogy a felesége Tabitha hogyan segítette őt végig és tartott ki mellette a legrosszabb periódusokban is. És azt hiszem, hogy talán egy 600 oldalas könyv megírása az valami féleképpen kompenzálja azt, amit már megváltoztatni nem lehet. Amúgy, amíg ezt a könyvet olvastam, nagyon is elkezdett foglalkoztatni ez a fajta viszonyulás is, mármint az írófeleség és irodalom viszonya. Gondolkodtam rajta, hogy mondjam-e el azt, hogy Tabita sok éve már nem publikált semmit, pedig ő is íróként kezdte, de nem akartam, hogy úgy hason, mintha azt mondanám, hogy a férje írósága egyszerűen elhalványította a feleség ambícióit, mert igazából fogalmam sincs. De abban viszont biztos vagyok, hogy egy író ideális olvasójának lenni nem olyan könnyű dolog. Az ideális olvasó az a fiktív vagy konkrét személy, aki végigkíséri az író fejében az alkotási folyamatot. Kink szemében ez a felesége, neki mutatja meg mindig először a kéziratot, és bevallása szerint úgy ír, hogy végig a feleségének akar imponálni vele. Visszatérve a regényre. A történet reális talajon futó eseménye, az nagyjából a dolgozó szoba rendezése, Amanda a pszichésen instabil nővér gondozása, illetve a megszállott rajongó zaklatása körül zajlik. Erre tevődik rá, első körben még mindig a valóság talaján Lizi és Scott házasságának jelenetei, amik a férfi és nő közötti viszony az egyéni démonok közös leküzdése, illetve a gyerekkorból magunkkal hozott teher együtt körül forognak. Ez valóban szokatlan lehet a horror szerző King rajongóknak, de azoknak biztosan nem, akik eddig is beláttak a borzongás mögé. A harmadik réteg pedig a természet feletti és a valóság keveredése. Először is talán ezzel még nem árulok el nagy dolgot a regényről, van egy képzeletbeli világ benne. Ez a világ pedig azért tud csodálatosan működni, mert szerintem minden olvasóban más-más dolgokat fog megidézni, de azt hiszem legtöbbünknek ismerős lesz ez a hely. A másik tényező, ami a fikció és a valóság között van valahol, az Scott gyermekkorának emlékeiben található. Ezt a részt pedig azért szerettem, mert a legutolsó pillanatban is azt foglalkoztatott, hogy mikor derül ki, hogy az egész csak képzelődés, vagy tényleg megtörténtek ezek a dolgok szokt családjában. Van még benne egy száll, amiről nem beszéltem, az pedig a szavakról szól és a történetekről, a képzeletről. Ez ahhoz a különleges világhoz kapcsolódik, amiről már beszéltem, és számomra, aki tényleg a szavak szerelmese vagyok, nagyon jól esett olvasni. Azt hiszem, hogy ha a képzeletemet helyként kellene meghatároznom, akkor én is valami hasonló módon tettem volna. Valami olyasmit tudok kihámozni abból, ami bennem átfolyt ezzel ez alatt az olvasás alatt, hogy mennyire egyéni és megfoghatatlan az a világ, ami bennünk zajlik. És mennyire nehéz ezt szavakkal átadni másnak. Főleg, ha lesz egy párunk, aki nyilván szeretné ismerni a rejtett zugainkat. És ugyanúgy nehezünkre esik néha jól kódolni azt, ahogyan ezt más szeretné leírni nekünk. Mert néha a szavak elcsúsznak, vagy van, amit nem lehet konkrétan kimondani, mert talán még neves sincs. De talán, ha nagyon erősen próbálkozunk, akkor átvihetjük egy kis időre egymást ezekbe a mikrovilágokba. A Elérkeztünk a műsor végéhez, remélem, hogy ez alkalommal is sikerült érdekes szempontokat megvilágítanom, és még mindig nagyon szívesen fogadom a véleményeket és hozzászólásokat, szóval írjatok! Megmondom őszintén, hogy az áprilisi témán kapcsán először volt meg a könyv, mint a téma, ez pedig nem más, mint Colson Whitehead Harlemi kavarás című könyve. Aztán a könyvet olvasva rájöttem, hogy ez az epizód rendhagyó módon nem egy általános témáról fog szólni, hanem inkább történelmi és kulturális hátteret fogadni. többek között ennek a könyvnek is. Úgyhogy tartsatok velem, Harlem történetének egyik legvadabb időszakába, majd április utolsó csütörtökén hallgassátok meg a kibeszélőt. A könyv amúgy megvásárolható marosvásárhelyen a Gemma Book Cafében. kapkodjátok el, amíg még van. Közben meg kóstoljátok meg a könyveskávézó finomságait is. Sziasztok!
0: Hogyha még nem tettétek meg, kövessétek az okulust Facebookon, Instagramon és Spotifyon.